0: 石头背弓，田头水尾背弓。两三百年来，这一带都是客家的农人。他们从海的另一边来，所有人都梦想着能够有一块自己的田，能够耕种养家。幸运的话，或许能够存一些钱，买下一大块土地。分给儿子、孙子，让他们不用像老一辈这样辛苦，就能够靠自己的辛劳从土地上得到活下来所需要的一切。只是啊，种田不是努力就一定会有收获，很多时候要看老天爷的心情。老天爷不下雨。老天爷下大雨，老天爷刮大风，都会让他们好久好久的辛苦颗粒无收。老天爷知道他们的辛苦吗？老天爷要是知道，一定不会忍心让他们辛苦工作却没有成果，这样太不公平了。老天爷太远了。也许不知道他们的辛苦跟勤劳，但近在咫尺的背公一定知道。也许是一棵大树，也许是一颗石头，客家人会在田的附近找到它，把它当做土地神。要是在田最前面的地方，就叫做田头背公。要是在田的最后面，就叫做田尾背弓；要是在水圳的开头，就叫做水头背弓；要是在水圳的尾巴，就叫做水尾背弓。老樟树的话，会叫做樟树背弓。每一个背公都至少有一个家庭的人会虔诚祭拜他。客家人叫伯父，就叫做背公。他们相信背公会跟家里的伯父一样，照顾他们，保护他们，看着他们在田里辛苦勤劳的工作，保佑他们得到应该有的收获。一开始只有一块石头。后来用石板盖了屋顶，让贝公不用日晒雨淋。比较有钱的那家人为贝公盖了一座石板小祠，把贝公请到了小祠里。而最兴旺的那几家人集资出钱，为贝公盖了一座小庙，帮贝公雕刻了一尊像，让他不但有了漂亮的家。从此也有头有脸了。接生婆除了拜公，有些好人死了也会住在石板里。曾经在黄昏的隘口附近，时常会有人看见一位美丽的白衣女子在夕阳下散步。认得他的人都不会靠近去打扰他，因为他不是人。隘口附近的人都听老人家说过，这位美丽的白衣女子还在世的时候，是个技术很好的接生婆，为很多小孩接生过。可是已经没有人知道她是谁，也不知道为什么而死掉了。村民们觉得他这样走来走去，会不会是因为没有住的地方呢？一想到自己或自己的祖先可能就是被这位女子接生的，村民们就觉得有点难过。不知道是谁，他找了一块看起来很有灵性的石牌，在路旁立了一个小祠。每天天还没亮，夏天路过的时候就上一炷香；每天日落时分回家路过的时候也上一炷香。渐渐的，上香的人就越来越多了。有一天，村人们聊天时才发现，穿着白衣的美丽女子已经好久没出现了。高铁来了。三百年过去了，最早来的那些客家人早就过世了。他们的子孙里，有些人离开故乡，去别的地方生活、读书；有些人一辈子都住在这里，跟守护这里的背公一样，从来没离开过。有人走了，有人没走。高铁。来了，高铁来了，这里要重化了，要从原先的乡村变成高级的住宅区。原先弯弯曲曲的小路和牛车路被铲平，让干涸的土地得到滋养的水圳被铲平。秋天的时候会吹起一片稻浪的良田。被铲平，好大一家人，逢年过节聚在一起团圆的火房被铲平。路和水圳是国家的，重化的计划也是国家的，铲平了没什么问题。田是客家人的，火房是客家人的，铲平了，国家会给他们好大一笔钱。没什么问题，可是背公呢？工人们站在背公前，其实也有点烦恼。他们其实也怕背公会生气，不过他们又想了想：如果连祭拜背公的这些客家人都离开了，连这些客家人的火房都被铲平了，那……背公待在这里，又能保佑谁呢？既然人都散了，这里的客家人也不种田了，背公啊，你的任务也结束了。工地的主人和工人们大概是这么想的吧。他们请来了道士，请背公离开他原先住了好几百年的地方，搬到了一间。暗无天日的铁皮屋里。